0: Todo lo que leemos en la Biblia siempre tiene como un doble enfoque, pero en particular este tiene como tres enfoques. Cada vez que leas la Biblia, cada versículo tiene casi siempre una doble referencia a su destinatario. En este caso Ezequiel tiene tres, por, por, a mí, por, por, por así decirlo yo. ¿no? El primero es directamente hacia Israel, hacia Jerusalén en particular, hacia la nación de Israel. Y hay una eh, maldición, por así decirlo, sí, hay una profecía profe- que les va a ir muy mal. Y de hecho les fue muy mal, y lo vamos a ver. El segundo es una, está en dirección de a ti y a mí. Lo que, esa maldición o esa condena que hay, esa advertencia que hay hacia ellos, te la, te la puedes tú llevar, yo, yo también, porque esa misma advertencia cuando vivimos mal, no nos va a ir bien. Entonces, lo que está pasándole a Israel, te puede pasar a ti, o ya te pasó quizá, si no oímos a tiempo, si no reaccionamos a tiempo, y si no seguimos los consejos... Los consejos de la Biblia a tiempo Y tres, es una visión global Finalmente eh, eh, Ezequiel es un libro profético Y está enfocado A manifestar Lo que va a sufrir Israel en el futuro Yo los veo a ustedes Y si ustedes me ven a mí Y necesitamos despertar O sea, si ahorita empezara a sonar la alarma sísmica Te aseguro Que no se el pánico Bueno, se hace cuenta que está sonando la alarma sísmica En este libro, en este momento Necesito despertarlos, necesito que hagan reaccionar A mí, por ejemplo, eh, me, me llama la atención ¿no? Eh, este lugar está abierto y puedes llegar a lo que quieras Pero no, no hay nada como, como, por ejemplo, ser puntuales Les pido que seamos puntuales La verdad, que respetemos, por ejemplo, lo de no estacionarse No nos vemos Para que la gente nos vea y digamos Oye, es que aquí hay una diferencia? ¿no? O sea, yo te voy a seguir amando como seas Pero mi deber es decirte lo que debemos hacer y bueno, y también cuando tú veas algo malo en mí, dímelo, ¿no? Somos iguales en ese sentido. Pero yo creo que Dios nos está levantando en advertencia y me encanta, porque tú vas a ver hoy que cuando le crees a Dios, eres capaz de muchas cosas eh, increíbles. Por ejemplo, yo al final de esta reunión, no sé quién está aquí por primera vez, alguien está por primera vez en esta reunión hoy. Bienvenidas, Nancy y. ¿Y Pamela? ¿Alguien más? Allá atrás, bienvenida. ¿Alguien más atrás? ¡Wow! ¡Chiquita, bienvenida también! ¿Alguien más de este lado? Bueno, qué padre que me digan eso. También, bienvenidos. Bueno, estudiamos la Biblia, estudiamos a Jesucristo. Eh, No no, no tenemos ninguna religión, eso quiero dejarlo claro. Dentro de poco voy a hacer una sesión especial de religión para hablar de eso. Pero eh, yo quisiera que nos enfocáramos... ¿Qué estaba diciendo? ¿Eo? Ah, la, Sí, o sea, tenemos que darnos cuenta Que Dios nos está llamando eh, Nos está haciendo un llamado especial Para que reaccionemos Y bueno, a mí me tiene fascinado Pero fascinado con, con F mayúscula El tema de Ezequiel Esto que ves ahí Dice, se avecina una tormenta, está muy negro el panorama. Yo, yo le pedí, pedí a nuestro equipo de diseñadores que hiciera esto así de fea la tormenta. Si tú esta tormenta, te asustaría. Así de fea como está. Y así viene. Estamos viviendo la calma ante la, la tormenta. Ah, ya me acordé. Entonces, yo, yo los veo cómodos. De verdad, estamos en un lugar increíble. Eh, me siento sumamente agradecido con Dios de que nos provee este espacio. Pero esta no es nuestra posición en la que Dios quiere mantenernos. Quiere Dios llamarnos a reaccionar, a obedecer, a ser la diferencia, la sal de la tierra en este mundo. Y bueno, sin más preámbulo, te quiero repetir. Estamos viendo Ezequiel, ya vamos en el episodio 3. A lo largo de esta serie va a estar fascinante, vamos a hablar de profecía. Estamos viviendo los tiempos del fin, se están cumpliendo los tiempos del fin en nuestras narices. Se están cumpliendo Trump, Netanyahu, Israel, Rusia, Siria, Turquía, eh, China y bueno, ¿por qué no? México, te aseguro, sin hablar de política, puedo hablar con toda libertad y sobre todo de Israel porque estamos viviendo tiempos que tú y yo nos debemos meter a profundizar en nuestra relación con Dios. Todo lo que hace Dios en la Biblia es para que tú profundices en su relación con Él. Cuando Él llama al tabernáculo y lo lleva al desierto, tú imagínate, tú imagínate cómo se le ocurre a Dios llevar a toda la nación al desierto. Bueno, dice, mi presencia va a ir contigo, y eso es suficiente. Y yo te voy a guardar, y estuvo 40 años en el desierto porque lo que quería generar era la presencia de Dios y la interacción con el hombre. Y bueno... Eh, el primer capítulo fue una introducción hacia, hacia, hacia Ezequiel, te recomiendo que lo veas. El segundo capítulo hablamos de, la, de, la, de, la, de las leyes judías en sí, tocamos varios temas de la nación. Yo creo que te vas a sorprender de lo que vimos la semana pasada. Y este capítulo, eh, bueno, yo le llamé eh, Kosher la semana pasada y ahora le voy a llamar, ahorita eh, voy a revelar mi nombre, el nombre que tiene esto, pero políticamente... Eh, socialmente y, y sobre todo moralmente está destruido Israel en el tiempo de Ezequiel. Está viviendo muy mal y en consecuencia de eso Dios le dice si vives mal, te va a ir mal y ya no aguanto. Eso pasó con el diluvio. Dios ya no aguantó la maldad y vino el diluvio. En cada juicio Dios ha manifestado cosas terribles. Si tú vives mal, van a venir las consecuencias. Si yo vivo mal, Van a venir las consecuencias Dios, Dios nos llama a reaccionar Y en este capítulo Vamos a ver una parte Que bueno, no estamos viendo eh, Un capítulo en sí Sino lo estoy viendo como por temas Vamos a ver una visión eh, Digamos dividida en tres Partes Cuando tú empiezas a leer Ezequiel Te vas a dar cuenta que hay una serie de relaciones eh, Hacia muchas Visiones extrañas pero no te asustes ni te sorprendas ni dejes de leerlo porque es fascinante lo que está eh, Dios revelándonos Y hoy vamos a tratar de ver una Vamos a empezar con el capítulo 4 Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 Y ese versículo de, eh, nos va a empezar a, a ir guiando de esta forma Dice, y tú hijo de hombre Quiero decirte que el hijo de hombre es una referencia que él hace muy seguido hacia Ezequiel Le llama hijo de hombre lo vas a oír varias veces y también vas a leer muchas veces que dice para que todos sepan que yo soy Jehová o sea, firma esa parte muchas veces la repite como dice y tú hijo de hombre y le manda y le dice tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella ariete o sea, hazte una maqueta, dice, simbólicamente sobre un ladrillo de adobe. Siguiente versículo. Y dice, toma también una plancha de hierro y pone el lugar de muro de hierro entre ti y, y la ciudad y afirmarás luego tu rostro contra ella y será un lugar de cerco y la sitiarás y la sitiarás. Eh, y es señal para la casa de Israel. Siguiente versículo. Entonces, número uno, dice, tómate un ladrillo de adobe. Y dice, Oscar, ¿qué es esto? no okay. Número dos, y dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el reino del norte, las diez tribus del norte. Y el número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días que son 390 días. Oscar, ¿qué es esto? Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel, el Reino del Norte. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, primero sobre de tu lado izquierdo, 390 días, y luego de tu lado derecho, la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, 390, 40 días. Día por año, día por año, te lo he dado, Y dice, al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella Dios nos llama a hablar de Cristo y a levantarnos en contra de un mundo equivocado ¿Estás de acuerdo que afuera de ahí donde tú andas, donde yo ando, donde vivimos Tenemos que vivir bien para marcar la diferencia Siguiente versículo Y dice, y aquí he puesto sobre ti ataduras Y he aquí puesto sobre ti ataduras eh, Y no te volverás De un lado a otro Hasta que hayas cumplido los días de tu asedio Y tú, después le dice, número tres Dice, primero Hazlo del ladrillo Segundo eh, De un lado, amárrate de un lado eh, 390 días De otro lado 40 dice por la casa de Judá, reino del sur, dos tribus de Judá y luego dice una tercera cosa, dice, fíjate bien dice y toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo, avena y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado 390 días comerás de él la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día de tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida, la sexta parte de un in, de tiempo en tiempo la beberás. Oscar, what is this? Eh, bueno, está increíble el pasaje. Increíble. Primero que nada, déjame resumírtelo a grandes rasgos. Dios le habla de tres cosas. La primera le dice, hazte una maqueta, hazte un dibujo sobre un adobe Y dibuja la ciudad de Jerusalén y sítiala. Y esto es una referencia de que efectivamente voy a maltratar esa ciudad, la van a sitiar y Babilonia la va a conquistar. Y le dice, te advierto que es una señal de que así va a suceder y así sucedió. 580 y tantos antes de Cristo. Dos. 430 días, 370 del lado izquierdo y 40 del lado derecho, vas a hablar de que esa es la parte que... Digamos, Israel y Judá, los dos reinos por su lado, dijeron uno, perdón, uno del lado, uno por el lado eh, izquierdo y otro por el lado derecho. De un lado y del otro tenía que hacer referencia a los dos reinos, a ambos reinos que ya estaban los dos en desgracia. El de Israel tenía más tiempo conquistado, primero por los asirios y el de Judá estaba siendo conquistado por los babilónicos. Y dice, cada día, por cada año, es el símbolo de los los años que han vivido en idolatría la casa de Israel. Bueno, todo todo en la nación. Idolatría. Nada más de idolatría, tendríamos suficiente para hablar de idolatría. Es más, México podríamos ser un un, un país muy idólatra. Podríamos hablar religiosamente de ídolos. Pero quitemos lo religioso y veamos... Podemos hacer ídolos de de las familias, podemos hacer ídolos de las cosas, podemos hacer ídolos de los personajes, podemos hacer ídolos de los pastores. Si yo o cualquier pastor lograra que te enamoraras de él, en el buen sentido lo digo, estoy fracasado. O estaría fracasado porque tenemos que lograr que nos enamoremos de Cristo, de Jesús. No tenemos que seguir a nadie, tenemos que seguir a Dios. Y Dios dice en su primer mandamiento: dice, Hagamos, dice, solo dice, hay un solo Dios y a Él solo merece nuestra con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Tenemos que adorarlo. Un solo Dios. Y dice literalmente: No te das imagen de nada más, ni de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra. Lo, bueno, Israel estaba rompiendo todos. Y absolutamente todos esos mandamientos había hecho ídolos de todo, de reptiles, de cuadrúpedos. Y hoy hacemos, fíjate bien, hoy inclusive usamos hasta referencias de animales para hacer ídolos. El famoso Dios Ra de Egipto es un animal, es un animal, y lo imitan en el desierto. Venían de Egipto los judíos y imitan un becerro de oro. Oye, ¿por qué crees? Porque era lo que habían visto en Egipto cuando vieron en Egipto. Hoy en día tenemos ese grave problema y podemos caer en una idolatría. Y Dios los con él dice, estás haciendo algo que a mí no me gusta rompiendo el primer mandamiento más importante. Pero eso no vamos a hablar hoy. Y tres, hazte un pan. El pan, así se va a llamar hoy mi plática, Pan. El pan es algo que tiene una referencia muy muy interesante para ti y para mí. Y yo espero poderte transmitir el día de hoy lo que quiero, eh, que que, que está en mi corazón y que así que palpita eh, de una manera especial porque es algo muy especial lo lo que Dios creo que quiere compartirnos esta mañana. Él dice, voy a representar con el pan ¿Tiene mucho frío? ¿Quieren que apaguemos el... ¿Sí? A ver, ¿cuántos sí, cuántos no? No, vamos a una cosa. Este, Aguánteme tantito. Se va a poner más caliente en el, en el rato. Y, y, y digamos que vamos a tratar de, este, de, 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 de... de ver lo que estoy... o sea, enfocarnos. Eh, Nunca estamos contentos. Si hace frío, porque hace frío, se si hace calor, porque se si hace calor. Digamos, vamos a tratar de ser tolerantes en el buen sentido y vamos a tratar de concentrarnos en esto. Dice, tomo para ti trigo, cebada, puedes poner la lista. Dice, trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena. Y ponlos en una vasija, eh, eh, da la lista y dice, y hazte Pan. Y los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. ¿Ok? Y luego dice: será de un peso de 20 ciclos al día y beberás el agua por medida, con escasez. Ya empieza a tomar más sentido esto. Ezequiel representó a través de esta receta y del pan, representó una cosa que para mí se me hace bien importante: el hambre. Ahorita nos estamos quejando del aire acondicionado. Bueno, tú imagínate estar en una condición en la que yo lo que nadie ha vivido de aquí, nadie hemos vivido una condición de verdad de hambre. En este, en este llamado que está haciendo Ezequiel al pueblo de Israel, es tan grave que dice, se van a mirar al encontrarse en Jerusalén con horror. Imagínate la vecina que se encuentra con el vecino, dice, ya tienes que comer. no. No y le va a contestar a la otra persona llevo siete días sin comer mis hijos están llorando, no sé qué hacer ya no sé de cómo darles de comer ya busqué todas las bolsas de los pantalones en el closet a ver si había algo no hay nada dinero se sí había, lo que no había era comida estaba sitiada Jerusalén no entraba nadie, ni salía nadie no podían seguir vivos no había que comer la, la, la plata y el oro lo tiraban a la calle no te puedes comer no puedes vivir de eso había una crisis, al grado inclusive, que da a entender que había canibalismo en ese momento. Israel estaba sufriendo. No sé si, te, si me das a entender que no había que comer. Entonces, con el pan, refleja una necesidad tremenda que había en ese momento, momento, que es, es, es el hambre. Y dice, hazte una mezcla de un grano grueso con granos de leguminosas. Y si tú eres inteligente, yo que tú tomaba ¿Tomabas? la receta trigo, cebada, millo o mijo, avena, habas, lentejas. Es un pan especial y dice, de hecho, dice que, por ejemplo, el el millo o el mijo es un alimento especial, igual que la avena. Aquí la traduce la la versión en avena, pero es más bien eh, la referencia hacia algo que se llama espelta, que es una semilla de mucho tiempo atrás, con lo cual se usaba para tener un... eh, pues, eh, pues su alimento, 7000 años. Ahora, me fascina esto y te quiero decir algo, se me hace increíble. La Biblia léela con ganas de que la pongas en práctica. Cuando tú leas la Biblia piensa que te va a decir muchas cosas que vas, a, que vas a usar. Por ejemplo, te va a decir no te enojes, te dice paga lo que debes, no debas nada a nadie, Dile, te, te va a decir pon la otra mejilla, Deja que Dios juzgue y vas a empezar a leer cosas fascinantes, fascinantes. Bueno, aquí nos da una receta para comer. Tú puedes hacer pan de trigo, puedes hacer pan de cebada, puedes hacer pan de centeno. Pero esta mezcla en especial, alguien le hizo caso. Y dijo Dios, ¿qué tal si hago la mezcla? El otro día hablaba con una ama de casa joven que se acaba de casar hace poco y me dice, yo voy a hacer esa mezcla le platicaba yo lo fascinado que estaba con esto, me dice, la voy a hacer en mi casa. Bueno, hazlo en tu casa, pero así hazlo con todos los mandamientos de Dios. Lee la Biblia a diario y hazlo en tu casa y prueba lo rico y lo sano que es ese pan que te comes cuando te comes las cosas que dice Dios. Bueno, alguien le creyó a Dios hizo el pan que se llama Ezequiel 4.9. Quiero decirles que no estoy haciéndole ninguna propaganda a la compañía, pero sí te quiero decir Ezequiel 4.9. Es un versículo, es la marca del pan. Esta es una marca mundial De un pan especial Que no tiene, ya sabes Tiene poco poco gluten Tiene muchos nutrientes ¿Alguien ¿alguien ya lo conocía? Sí, la minoría Pero quiero decirte algo Cuando tú le crees a Dios Pues alguien hubo un, un valiente que dijo Oye, voy a hacerle caso Y bueno, ahora vive de esto Y es una empresa multinacional Y bueno, está considerado Si no el mejor Uno de los mejores panes que hay ¿Por qué? Porque este pan tiene 87% de proteína Tiene cero harina Oye, qué curioso Que Dios provee un alimento Digo, aquí está medio chic el empaque no y todo Pero alguien, en, en, vuélvete al caso de Jerusalén en, en, en tiempos de escasez Y le Lice, dice, tú, profeta mío Tú eres mi, mi enviado Vas a vivir 390 días de esta mezcla de pan y le dice, y vas a agarrar solamente 20 ciclos de peso. ¿Sabes lo que es un...? A ver, no sé si hay, ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos son 20 ciclos? Bueno, un ciclo es un shekel. Un shekel hoy en día es, es esto, miren. Eh, si quieren verlo. Hoy en día un shekel es dinero es el dinero con el que pagas en Israel una moneda de uso corriente son los billetes actuales y de hecho quise, quise representar la moneda de 10 shekels porque se parece a nuestra moneda de 5 pesos pero eso, no es, eso es hoy el shekel en aquel entonces el shekel era un ciclo de peso y el peso de, una, de un, un, un shekel equivalía a 16 puntos tantos gramos 16 gramos y se agarra 20 veces 16 gramos y haces 300 gramos la mezcla que iba a hacer, le dice quiero que hagas una mezcla de 300 gramos, ¿cuántos son 300 gramos? o sea, nada, ¿qué quiere decir esto? que había escasez, en serio, yo no sé cómo estés tú, pero a mí me llama la atención cuando, cuando hay escasez, y, y, a, y a Dios le encanta que haya escasez, para Dios no es ningún problema, pero le encanta que haya personas que, que levanten y que lo busquen y que lo, y que lo eh, vean actuar en el tiempo de la necesidad. Nada más para terminar con esto del pan, quiero decirte que eh, es, es como, está hecho como de lo que llaman germinados, eh, es un proceso natural ¿verdad? y te provee de un alto contenido de proteínas, de nutrientes y, de, y te iba a dar fortaleza. Por otro lado, si te fijas, le dice, vas a tener poca agua, lo cual era indispensable porque no había agua. Y aquí se empieza a meter lo que yo quiero tomar contigo y se me hace fascinante. Eh, eh, El problema no era que no hubiera dinero, sí había dinero. Fíjate, Ezequiel 7, versículo 18 al 21. Te ceñirán también de silicio, te vas a cubrir de luto, dice, de ceniza. Los cubrirá terror. No sé ustedes no, no, son, no son pastores, pero... ¿Tú sabes lo que es hablar con una persona que tiene terror? ¿Tú sabes lo que es hablar con una persona que no puede dormir? ¿Tú sabes lo que es hablar con una persona que no tiene consuelo, que no encuentra salida, que está... O sea, igual a lo mejor tú lo has vivido o lo estás viviendo, a lo mejor tú estás, yo también lo he vivido y esas condiciones en este momento, está hablando, van a padecer hambre. Hoy en día Israel no padece hambre, ayer, ayer, fíjate bien, para que veas lo actual de las profecías, el día de ayer... Eh, no sé bien cómo está, pero ayer se publicó, seguramente fue el viernes, día laboral, Standard Poor's colocó una nueva calificación hacia Israel y le subió la calificación, de A ⁇ a A ⁇ lo que significa que Israel sigue creciendo como una potencia, ya es hoy la octava potencia a nivel mundial. Eso es una profecía de Ezequiel, de hoy, 2018. Pero en aquel entonces, 586 antes de Cristo, le dice: te va a ir en feria. No vas a tener ni qué comer. Al grado de que vas a tener, cuando te encuentres con tu vecino, dice angustia, porque ni él ni tú encontrarán salida. Y cuando hablas de silicio, se cubrirán de terror, de, 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 de temor yo me recuerdo, yo me, me ¿verdad? mis momentos más difíciles de mi vida pero Dios los conoce y dice, oye, ¿qué? Dios encanta, le encanta mandarnos problemas pero, pero los problemas tienen un plan y Dios dentro de esto tiene un perfecto plan eh, lanzado para nuestro bien y dice en todo rostro habrá vergüenza y se van a rapar las cabezas Dice, arrojarán su plata a la calle y su oro será desechado. No te puedes comer eso. Dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día en que Dios los castigue. No saciarán su alma. A mí me llama la atención. Yo no puedo hablarte de esto viviendo en nuestras condiciones. Tú llegas a tu casa y no tienes necesidades. Así de graves, no. Yo creo que ninguno. Hay que darle gracias a Dios en los tiempos de abundancia, por así decirlo. Pero nos está llamando Dios la atención para reaccionar a tiempo. Y dice: No saciarán su alma. Y entonces empieza a hacer clic, ya estamos en Ezequiel, ¿eh? seguimos hablando del Antiguo Testamento y ya empieza a hacer clic, ah, a ver espérate, ¿están hablando del pan o están hablando del alma? El terror que genera toda esta angustia no es nada comparado con el temor y el horror que está pasando en el corazón Cuando las cosas se complican en el corazón se vuelve inconsolable ¿A cuántos conoces o tú mismo que tu refrigerador está lleno y no quieres ni probar una galleta porque estás deprimido, estás decaído? estás ¿No quieres vivir? ¿Cuánta gente conoces así, que tiene todo el refrigerador lleno y no come? Entonces el problema no es el pan, el problema es el alma. Esta referencia que hace Dios a la escasez nos quiere llevar a entender que hay una hambre espiritual grandísima. Fíjate bien, el problema no era el dinero, el problema no era en sí el pan, pero está hablando del pan, dice, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¿Qué ha sido tropiezo para la maldad? A ver, ¿pueden volver a leer el versículo? El oro y la plata. Claro, nuestras abundancias... Lo que, hace por, lo que hace por nosotros es muy malo Porque si no sabemos reconocer a Dios en la maldad Perdón, en la abundancia, disculpen Esa abundancia nos lleva a enorgullecernos ¿Qué quiere decir? Que la gloria de la abundancia Provoca soberbia Y dice Han tropezado en la maldad Por la plata, por el oro, por la abundancia fíjate nada más, ve lo fascinante, dice eh, versículo siguiente por favor, versículo 20 dice por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos por eso se le convirtió en cosa repugnante en mano de extraños la entregaré Para ser saqueada la ciudad Y será presa de los impíos De la tierra y la profanarán Esto quiere decir Jerusalén va a padecer Jerusalén ha sido destruida 16 veces en la historia No iba a haber suficiente pan Aunque iba a haber cosas Pero no iba a haber que comer Iban a padecer Dios determinó para Ezequiel las instrucciones Sobre cómo preparar este pan Explicando a la vez Un mensaje que tiene un sentido profundo para ti y para mí en el corazón. Primero que nada, la eh, condena casi, prácticamente le dijo a pan y agua vas a vivir. Los próximos 390 años van a padecer a pan y agua. Y lo que de entrada nunca hemos vivido bajo esas condiciones. Y hay algo curioso que sucede en el versículo 4:17 que para mí refleja lo que quiere decir toda la relación que acabamos de ver de las tres visiones, el adobe, los 430 días y el pan. ¿Quieres leer el versículo 17 del, del capítulo 4? En el mismo capítulo donde viene todo esto del pan, en el mismo capítulo, en el versículo 17, ve lo que dice, para que al faltarles el pan, así más claro no puede ser, dice, y el agua se miren unos a a otros con espanto y se consuman de de su maldad y se consuman de maldad
1: se consuman
0: de maldad se consuman de maldad se consuman de maldad ¿qué te consume el alma? tu maldad mi maldad Cuando has pecado, cuando has hecho algo equivocado Cuando te persigue la justicia Cuando sabes que mentiste Cuando has robado lo que Cuando no has pagado lo que debes Cuando le has mentido a tu ser querido Cuando has hecho algo equivocado Cuando has visto cosas que no debías Te consume la maldad Me consume la maldad Y dice eso es por el pecado Y si les va a faltar el pan Les va a faltar el agua y van a sufrir Porque cada vez que pecas, sufres Tú No te alimentas nada El pecado aparentemente te iba a dar todo. Oye, es que yo conozco tal palanca del gobierno, tal palanca de la empresa, tal amigo es abogado. Él me va a sacar adelante. Voy a hacer tal negocio saltándome todas las trancas. Voy a hacer una cosa por debajo del agua. Voy a dar mordida. Te consumirá tu maldad. Perdóname que que no logre captar tu atención, pero eso me hace fuertísimo. Porque vas a llorar. Vas a llorar. De verdad. De verdad. Haces algo equivocado, te va a consumir la maldad. El pecado nos consume, el pecado nos roba y el pecado te deja con hambre. El hambre. Poquito, 300 gramos para comer, 390 años, no sé cómo le hizo. Quizá tenía que conseguir poco a poco. ¿Sabes que no era común la mezcla? Tú puedes hacer pan de cebada, tú podías de, de, de hacer pan de centeno y podías hacer pan de trigo en Jerusalén. Pero ¿por qué no lo hacían? Porque no había suficiente para hacer pan de una sola semilla Y Dios le dice, haz la mezcla para que además Puedas sobresalir en esta época de dificultad Y el pecado nos consume Y vamos a pasar por muchos momentos difíciles de hambre en la vida Ahora, antes de darle eh, de continuidad, quiero nada más dejar claro El hambre en la Biblia se menciona históricamente en varios momentos por ejemplo, hay una parte cuando hablas del profeta Joel que el hambre es provocada porque las cosechas las consume la langosta. Entonces destruye las cosechas, no había que comer. Hay otra parte cuando habla de los tiempos del profeta Elías que el hambre la provoca la escasez de lluvia y durante tres años y más no llovió y no hay que comer. En este caso en particular, el hambre que Dios le mostró a Ezequiel ocurre porque el ejército de Babilonia rodea Jerusalén Y nadie podía entrar ni salir de ahí Así es que Le dice Una tercera parte Vamos a leerlo mejor eh, Esquiel 5, por favor 5.12 Dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia Y será consumida de hambre en medio de ti Una tercera parte una tercera parte caerá a espada alrededor de ti Y una tercera parte esparciré por todos los vientos Si tú lees el capítulo 5 Del versículo 1 al 11 Los versículos que no puse Ahí donde viene la referencia a otra visión Que dice Y tú, cortas el cabello Rasúrate la barba Y haz tres montones de cabello Y esos tres montones representan Que una parte de Israel va a morir ¿De hambre? Dice el, 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 La otra dice Haz dice quémala, dice la primera parte, la primera tercera parte quémala, la segunda parte como haz pícala, o sea, córtala, se vas a morir espada y la tercera parte espársela en el viento, dice porque Israel va a ser esparcido y eso ya lo vivimos, todo eso ya lo vimos eh, podemos hablar de Hitler por ejemplo como un anticristo, eh, una especie de anticristo porque persiguió a la nación de Israel y persiguió a los creyentes en el último siglo antes de Cristo se levantó un rey famoso que se llamó Antíoco Epifanes en el 160 y tantos antes de Cristo. Este fue el anticristo de referencia previo a que llegara el Mesías, a que llegara Jesús. Pero bueno, eh, todo este tiempo hemos visto cómo Israel ha sido perseguido, matado y además esparcido. Sin embargo, la profecía, cuando lleguemos al capítulo 37 y 38, que se me hace fascinante, vas a ver cómo Israel regresó a su tierra... Y hoy vive Israel en su tierra Cosa que estaba profetizada Que que sucediera Y hoy vive en una prosperidad abundante Abundante Eh, Así es que Predijo algo grave Tan grave Que le dice Vas a ser matado vas 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 a morir de hambre Y la otra parte que se salve va a tener que correr Por todo el mundo Huir, es terrible de hecho, yo, yo, yo te quiero decir, si tú te encuentras a un judío en la calle Dejemos de juzgar al pueblo de Israel como alguien que se ha juzgado mal Yo creo que todo el tiempo Porque pensamos sabes, veces que es el culpable de, de que hayan matado a Cristo ¿no? no, los culpables de haber matado a Cristo fuimos tú y yo No Israel Porque, no voy a meter otra cosa, no me quiero desviar Voy a regresarme, esto lo vamos a tocar después Pero es lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Y hoy está regresando a su tierra y hoy estamos viendo la profecía cumpliéndose. Pero en aquel entonces había tal escasez de hambre. Nada más quiero terminar. El versículo 10 de ese mismo capítulo dice, Por eso los padres comerán a sus hijos. Y los hijos comerán a sus padres y haré en ti juicios y entre los vientos, todo lo que quedara de ti. Eso nunca lo hemos vivido. Nunca hemos vivido una escasez de hambre a tal grado que haya canibalismo. Esto da a entender canibalismo. Esto es terrible. Y hablando de todos los... eh, Hablando de todos estos hechos, eh, a mí me llama la atención que podamos relajarnos cuando Dios está tratando de despertar, haz de cuenta que está sonando la alarma sísmica ahorita a nivel del corazón y dice alerta sísmica, Dios está por regresar, Dios está por venir y tú tienes que reaccionar como reaccionamos cuando cuando oímos la alarma, nos ponemos muy nerviosos, nos da terror, nos da verdaderamente terror, no sabemos qué está pasando, yo me acuerdo del último terremoto del 19 de septiembre, el último, a la una de la tarde, me acuerdo perfecto, en qué condiciones, cómo estaba y cómo se movían las cosas de mi casa hoy Dios te está llamando a que despiertes y bueno la mayoría de nosotros no estamos viviendo esto pero lo vamos a vivir y somos seriamente conscientes yo creo que ni siquiera hemos pasado hambre como, como tal un hambre de escasez a este grado yo creo que la mayoría ni siquiera nos lo imaginamos de cara al futuro esto va a cambiar porque la tormenta va a estar gruesísima lo que viene en el futuro es una tormenta como nunca ha habido una se llama el tiempo del fin, la tribulación la gran tribulación, el advenimiento del anticristo el regreso de Jesús el arrebatamiento pero dice que eso va a ser principio de dolores lo que estamos viendo ahorita y cuando venga Dice que va a tener que ser recortado el tiempo porque si no, nadie, sobrevivir, nadie sobreviviría a ese juicio. Así es que yo veo el futuro y digo: eh, well, no creo que falte comida, pero quién sabe. Más bien va a faltar comida. Pero veo el presente y, y sí veo una profunda necesidad y una profunda escasez y una crisis de terror en, en la vida de aquellas personas que, que, que viven separados de Dios y también en nosotros a veces nuestras cosas, siendo creyentes nos hemos eh, dejado llevar por nuestros impulsos y hemos cometido cosas muy graves así es que de cara a lo espiritual el escenario de este mundo vive una profunda hambre y Cristo mismo advirtió y dice que en los tiempos del fin va a haber una gran hambre donde se va a levantar la gran necesidad de saciar el corazón dice que Él es el pan de vida y que del que Él come nunca tendrá hambre jamás se me hace muy interesante la referencia a que Dios provee el alimento que necesitamos. Y pensando en todo esto, hoy en día, cuando tú veas lo que dice la Biblia acerca del pan, es muy, muy significativo que habla de un alimento que para todos es familiar, Que para todos es accesible y que para todos nos gusta Pero que a la vez dice Este este pueblo no tiene necesidad de un pan físico o un pan material Sino más bien de un pan en el corazón Jesús mismo en Mateo 24 al final dice Porque se levantará nación contra nación y reino contra negro Y habla pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares en Marcos 13, 8 dice Y se levantará nación contra nación Y habrá reino contra reino Y habrá terremotos En diferentes lugares Y habrá hambres y alborotos Y de todo esto es principio de dolores Y bueno, eh, le quiero pedir al, al grupo de worship si que pasar, por favor eh, Y antes de terminar, te quiero decir Dios está advirtiendo Que viene un tiempo de dificultad Que necesitamos entender que queda resuelto Cuando Cuando podemos entender La provisión de Dios A través del de Mesías En su persona Para el corazón eh, Yo 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 cuando me acerqué A Dios a los 18 años Tenía, tenía hambre tenía Estaba vacío El pecado me había dejado así no me dejaba saciado, yo necesitaba algo Y me acuerdo que Aquella noche que entendí que, que Dios se me presentaba Como la oferta Que mi corazón necesitaba Dije, tiene que ser Y aquella noche yo le dije Dios, si esto es verdad, yo quiero que tú cambies mi vida Te invito a mi corazón Entra en mi corazón, le pedí perdón Le pedí que, que cambiara mi vida Que la transformara Y bueno, han pasado 39 años al final, antes que se vayan, quiero pasarles un video eh, que, quiero, que quiero ver si logro transmitirles De qué se trata lo que Dios ha hecho en mi vida eh, Mientras el mundo te da a cuenta gotas El alimento, Dios te lo da en abundancia Mientras el mundo te da algo que no sacia Y el pecado te deja cada vez más hueco y vacío Y te deja hambriento Y te deja consumido Dios te provee de una alegría que va creciendo en aumento con el paso del tiempo. 39 años, yo te puedo poner mi ejemplo. Y la verdad, volteo a ver y digo, Dios, no puedo quererlo. En las palabras de Jesús, dice, habrá terremotos, hambres y alborotos. Literal, lo que está pasando hoy. Pero en las palabras del otro profeta, Juan en Apocalipsis Y con esto voy a terminar capítulo 6 de Apocalipsis Ustedes a lo mejor no han leído Apocalipsis A lo mejor sí, pero han oído los famosos Jinetes del Apocalipsis bueno, Uno de esos jinetes es el jinete del el caballo, caballo negro, negro Y es el que ese anuncia el hambre Un hambre muy distinta al, al hambre de Israel En el 586 Un hambre a la que se va a referir Dios En nuestros tiempos actuales Dice que cuando abrió el tercer sello vi a un ser viviente, por cierto los seres vivientes son cuatro en Apocalipsis, son los mismos seres vivientes de Ezequiel capítulo 1. No te espantes cuando leas, son personajes importantísimos con trascendencia de anunciar algo sumamente importante que Dios escoge para, esos, para esa participación de ellos. Y dice, dijo ven y mira y miré y apareció un caballo negro que lo montaba, traía una balanza en la mano y dijo dos libras por un denario, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario y no dañense el vino y el aceite. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy. No dañense el vino y el aceite, pero hay hambre por otros lugares. Hay, hay el lujo total, el lujo inimaginable en ciertas partes del mundo y hay por otro lado hambre y empieza a crecer el hambre y el hambre y el hambre y el hambre. Estamos hablando del hambre física, pero también sucede el hambre espiritual. Ahora, dos libras de, de trigo por un denario equivale a... Un kilo de tortillas por todo lo que vale tu salario al día, más o menos. Dos libras de trigo equivale a un kilo, un poquito menos de trigo por un denario. Un denario eh, es el equivalente a lo que tú ganabas al día. Esto es gravísimo. Pero en aquel entonces sí había dinero también. Va va, va a haber dinero. Por cierto, el denario, nada más quiero darles esta referencia, el denario es de donde viene la palabra dinero evolucionó del, del, del latín y eh, el dinero viene de denario, de los tiempos bíblicos. Y yo quisiera que en esta referencia final te das cuenta, dice, dice, en los tiempos del fin también va a haber hambre. Te van a pedir, te van a dar dos, dos libras de trigo y te van a pedir lo que vale tu trabajo hoy. No se me olvida. El post de este maestro en Venezuela Que dijo No puedo reparar mis zapatos lo, lo publicó hace recientemente No sé si lo vieron No puedo reparar mis zapatos porque No me alcanza lo que gano Para parar La reparación de mis zapatos eh, Es algo parecido La crisis que se va a vivir Y tenemos que estar preparados Para la crisis que viene México, Estados Unidos los G20 no estamos exentos a que un día llegue esa crisis pero antes de, que, de pensar en esto yo lo que tenemos que reaccionar y decir Dios ya estoy listo para ese momento cuando se levante el, el caballo negro yo espero no estar aquí porque van a ser ya los tiempos en donde se va a desahogar el final y Dios prometió regresar por su iglesia yo te pregunto ¿tú estás listo? Ponte de pie Vamos a Padre gracias por esta mañana Y Te quiero dar muchas gracias Porque aquí ninguno de nosotros Realmente hemos vivido en esas condiciones de escasez Te quiero dar gracias Por los alimentos que has puesto en nuestra mesa Continuamente y te quiero dar gracias Dios porque tenemos que voltear al cielo y saber que todo proviene de ti Padre gracias porque no solamente has puesto comida abundante delante de nosotros has puesto delante de nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente puede traer tu hijo gracias Dios por ser ese alimento espiritual que sacia el alma y gracias Padre porque nuestras tribulaciones podemos voltear a ti y podemos saber que tú nos vas a sostener y proveer aún en las peores crisis de escasez ahora así como estás yo quisiera hacer un llamado a las personas que me están escuchando aquí y en internet porque quizá tu problema no es que tengas necesidad de un kilo de pan quizá tu refrigerador está lleno pero tu corazón está vacío de eso estoy hablando de esa escasez que produce nuestra maldad que nos deja huecos corrompidos vacíos y con hambre si ese ser es tú Si esa persona que yo estoy describiendo Está aquí Solo tú lo sabes Solo tú sabes la lucha, el pesar, el dolor La corrupción y la carga Que traes en el corazón Como yo lo supe hace 38 años Que necesitábamos un Salvador Y bueno, quiero hablarte a ti Porque yo voy a hacer una oración Y te quiero invitar A que te reconcilies con Dios y te des cuenta que Él te está llamando para llenar tu corazón, tu vida y salvarte ese vacío Él lo va a llenar esa corrupción Él la puede limpiar porque la pagó en la cruz ese pecado lo puedes dejar lo puedes, te puede liberar no es para siempre Dios puede cambiar tu vida saciándote, llenándote dándote abundante pan pero pan del cielo como el maná pan ese pan de Cristo que simboliza el alimento espiritual que necesitamos en el corazón ese pan que aunque no tengas nada te va a dejar salir con energía para buscar el pan para comer ese pan que va a llenar tu corazón para darte esperanza para seguir adelante y ese pan que te va a dar la seguridad de caminar satisfecho por la vida la Biblia dice que Él está a la puerta llamando si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, dice y cenaré con Él y y Él cenará conmigo pareciera que describe que el momento que te encuentras con Él te sacias y descansa tu alma llegas a casa y te dan de comer dice si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo bueno, este es tu momento este es tu momento donde quiera que estés aquí ahorita cierra tus ojos, voy a orar y si tú quieres, si tú quieres reconcíliate con Dios corre, hoy que estamos en la calma antes de la tormenta ve a buscarlo tira tus ídolos, tira tus imágenes tira tus cosas, tira tus ideas y dile Dios solo tú solo tú así es que si tú quieres en silencio te pido que repitas esta oración Jesús te necesito ven a mi corazón entra a mi corazón Quiero cenar contigo, quiero ser miembro de tu casa, quiero ser tu amigo y hoy te invito a mi corazón, te quiero pedir perdón, te quiero pedir que me perdones de mi maldad, mis ideas y mis decisiones equivocadas que me han dejado vacío, hueco y hambriento y hoy te quiero pedir que tú me llenes me alumbres y te hago el día de hoy mi Señor y mi Salvador para siempre mi Señor porque quiero seguirte quiero obedecerte y mi Salvador porque sé que hoy por fe apropio lo que tú me ofreces en la cruz del Calvario Jesús entra a mi corazón y de ahora en adelante reina en mi corazón alimenta mi ser y lléname de ti y te doy gracias Dios por haber ido al Calvario y en el Calvario dar tu vida por mí y ser ese pan de vida hoy una realidad en mi vida te lo pido en tu nombre Jesús amén
1: Historias acerca como cómo eres tú, pero pude oír tu voz de amor. Aún en la oscuridad, tú me dices que me amas y que nunca me dejarás. Eres el mejor padre, si es mi Dios. Así es mi Dios, así es mi Dios, yo soy tu gran amor Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo yo? He visto muchos buscando respuestas por doquier y todos Damos respuestas que solo Tú puedes proveer porque sabes Y necesidad antes que Tú puedes expresar eres el mejor Padre Así es mi Dios, así es mi Dios Así es mi Dios, yo soy tu gran amor Es quien soy yo, es quien soy yo 跟所有 Es innegable, apenas puedo expresar tu paz. inexplicable, no sé, puede razonar. Tu me llamas hacia ti. Tú me llamas hacia ti. Tú me llamas. Hacia ti el amor Amor, amor amor. Eres el mejor Padre Así es mi Dios Así es mi Dios Así es mi Dios Dios. Yo soy tu gran amor Es quien soy yo Es quien soy yo Es quien soy yo Eres el mejor Padre Así Así es mi Dios Así es mi Dios si es mi Dios, yo soy tu gran amor Es quien soy yo, es quien soy yo Es quien soy, soy, soy yo Perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad, es tu voluntad para mí Es tu voluntad perfecta es tu voluntad perfecta es tu voluntad para mí